0: Olá, começa agora mais um Be My Guest, esse espaço de conversas inspiradoras e sempre surpreendentes. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu tenho a honra de receber por aqui a Roberta Rivelino. A Roberta topou essa conversa num momento de transição muito importante. Eu pedi para ela se apresentar.
1: Meu nome é Roberta Gasola Rivelino. sou mãe do Pedro, um rapaz lindo de 16 anos que hoje mora no Chile. Sou formada em turismo, com pós-graduação em marketing e recursos humanos. Trabalhei quase toda a minha vida no setor privado, quer seja no turismo, com publicidade, gestão de negócios. Até que em 2011, completando 40 anos, resolvi que eu queria mudar. Que eu precisava desenvolver, devolver para a sociedade tudo aquilo que eu tinha aprendido com ela né, e vivido. E queria gastar toda a minha intensidade, me considero uma pessoa bastante intensa, e minha energia em transformação, né? em fazer a diferença. Até parece um pouco clichê falar isso, mas na verdade era o que eu queria, era a minha missão, né? era fazer transformação social. E desde então eu tenho me dedicado a causas ligadas a crianças e adolescentes. Eu fui diretora de comunicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e nos últimos dois anos presidente da Teado do Brasil, uma organização que luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. É... E hoje eu estou num momento muito interessante de transição é, voltando mais uma vez para o mundo. É, eu me considero uma cidadã do mundo, já tendo vivido em mais de 10 países. E no começo do ano que vem, vou para minha décima primeira empreitada, voltando a morar na Ásia é, no
0: começo do ano. E na quarentena, Roberta, do que você sente falta? Puxa, é do contato
1: com as pessoas. Eu preciso de gente. Eu adoro, adoro estar sozinha, né, ter tempo para mim, mas eu sou feliz no coletivo. Eu sinto muita falta de estar com as pessoas, de sentar junto, de dar risada, de olhar no olho, de se reunir, né? de cantar, de conversar, de trocar. Né? Também sinto muita falta de exposições de arte... É, meus passeios aí às vezes no final de semana eram sair andando pela cidade percorrendo diferentes galerias indo às exposições que estavam acontecendo aí por São Paulo ou qualquer lugar onde eu tivesse. eu também sinto, sinto muita falta disso, né, e ao é cinema teatro, enfim essa vida cultural mais intensa acho que foi o que eu mais senti falta ao longo da pandemia
0: eu perguntei sobre novos hábitos e a Roberta conta que ativou a escuta em reuniões remotas caminhando pelas ruas. É, eu tinha muitos
1: anos atrás, eu gostava de cozinhar e sempre que pudesse cozinhava, mas já fazia muito tempo que eu não almoçava em casa, né? E nem almoçava em casa com meu filho, então esse foi um dos hábitos que a gente adquiriu antes dele se mudar para o Chile, agora recentemente, que foi muito bom, né, de sentar à mesa, de pensar no almoço, de cozinhar juntos e sentar para almoçar. Né? Eu acho que não necessariamente era um hábito novo, mas é um hábito que eu gostei muito de ter reincorporado na minha rotina. Né? É, a gente estava sempre se encontrando só à noite, então poder estar tá juntos nessa hora do almoço foi bem, bem bom. Outra coisa que foi um hábito que eu adquiri, ao longo da quarentena principalmente depois que a gente saiu do lockdown né que eu precisava fazer algum exercício eu passava muitas horas na frente do computador sempre que eu pudesse é, eu fazia reuniões enquanto eu caminhava então eu moro aqui em Alto de Pinheiros né e eu é, escolhia aquelas reuniões onde eu não precisaria usar o vídeo então eram só conversas né e eu saía para fazer reunião enquanto eu caminhava nessas ruas mais calmas e era, foi muito bom, porque quantas vezes né, você está numa reunião, numa sala de reunião, seu celular está do lado, o computador está na sua frente, você está conectado em dez coisas ao mesmo tempo, com a cabeça dividida. E aí eu sentia que nesse momento que eu caminhava, mas estava ali presente na reunião, era um momento super bom. Eu estava prestando atenção no que as pessoas estavam falando escutando, né, prestando atenção eu tinha que prestar atenção na escuta minha escuta estava muito mais ativa nesse sentido é, a gente, eu entrava só quando eu precisava falar alguma coisa então acho que é uma dinâmica diferente e quebrava o dia para mim, eu sentia que o dia produzia mais, era um momento onde eu sentia que eu estava produzindo estava contribuindo, mas também estava desaparecendo a cabeça então isso foi muito, muito bom é, sentir que valeu assim sabe é, esse é, perceber que a gente consegue não não só estar sentado numa mesa para fazer uma reunião bacana e, e produzir né, de um outro jeito
0: a vida nas telas funcionou mas pode levar o excesso e a dispersão
1: eu acho que o que essa pandemia mostrou para a gente é que o mundo não parou né a gente pode até estar num ritmo diferente fazendo as coisas de um jeito diferente mas o mundo não parou pelo menos no meu ecossistema, nós trabalhamos muito, né, a gente saiu de uma cultura de zero home office para 100% de home office em 24 horas, é um grupo pequeno, né, eu tenho um time não muito grande, mas assim, tudo funcionou, né, e eu acho que as telas, o computador, o estar conectado de qualquer lugar permitiu que a gente se comunicasse, que a gente estivesse juntos, mesmo não fisicamente, né? então acho que esse foi um bom, uma boa coisa das telas né? essa possibilidade de estar e fazer de qualquer lugar né? é... o difícil que eu acho que eu vivi nesse, nesse momento da pandemia, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é a quantidade de horas que você fica conectada, e se você não percebe o seu dia, você passa 8, 9, 10 horas sentadas na frente de um computador né e isso eu que tenho desta atenção né sou super agitada não paro quieta exige de mim um foco e uma concentração maior ainda porque é muito fácil me dispersar né então estando numa reunião presencial em momentos onde você está com outras pessoas na sala é mais você está ali né as pessoas estão olhando umas para as outras na tela é, qualquer coisa te dispersa então acho que é para mim assim foi esse estar conectada com a Quase que sem limite, então eu tenho que lembrar do limite, né? É, e sair, me desconectar porque você pode é, se perder, né? Assim, você se envolve tanto, é uma reunião, você faz muito mais reunião, né? você precisa se comunicar mais com as pessoas, não dá para levantar e ir na mesa do amigo do lado e falar alguma coisa, ou descer para tomar um cafezinho e, e trocar uma ideia, né? Então, tudo tem que ser através das telas. Então, eu acho que essa, esse equilíbrio é fundamental, né? É fundamental. Cuidar desse lugar é, de... É... conectividade mas é, lembrando que tem um limite né? eu lembro que tinha dias que eu saía da frente do computador depois de, sei lá, quase oito horas seguidas eu não queria nem falar mais com ninguém eu queria ficar quieta, quase que apagar a luz e fingir que não tem nada mais <risos>
0: de computador na minha frente eu perguntei para Roberta como ela acha que toda essa experiência vai impactar as pessoas e o mundo Bom, eu desejo do fundo do meu coração que tudo isso impacte,
1: sim, na vida de todas as pessoas. Porque eu acho que a gente não pode seguir vivendo no ritmo que a gente estava vivendo. Né? quer seja do ponto de, quer seja do ponto de vista de, do consumismo dos, das horas de trabalho sem limite do querer fazer estar em todos os lugares ao mesmo tempo né? das horas que a gente passava no trânsito de não ter paciência para esperar um pouco para carregar a internet ou que alguém atenda do outro lado do telefone essa coisa do imediatismo né? tudo era para ontem tudo é urgente tudo tem que ser muito rápido tudo tem que ser as respostas tem que estar todas prontas né? eu acho que a gente perdeu como humanidade um pouco esse olhar empático, apreciativo, né, da vida simples, das coisas que são importantes. assim. A pandemia, para mim, pessoalmente, trouxe muita reflexão. E foi durante a pandemia que eu tomei a decisão de, de fazer mais uma mudança importante na minha vida porque eu percebi que, apesar de ter um trabalho incrível, me senti super realizada com o que eu estava fazendo, só o trabalho não era suficiente para mim. Eu precisava estar mais perto das pessoas que eu amo, que hoje estão em países muito diferentes. Então, a pandemia trouxe para mim esse senso de urgência para o que é importante para mim, né? no sentido de... Não dá para colocar tudo num lugar só. Né? Então, eu tomei a decisão durante a pandemia de, de deixar a presidência da Child, Foi uma decisão bem difícil, porque eram dois anos quase ali com eles. Eu estava muito feliz, porque eu estava na minha missão de fazer transformação, mas faltava, né? faltava ter uma disponibilidade para estar... Tá com meu filho que está no Chile, com meu companheiro que mora na Malásia. É, a gente se viu restrito, não pode mais viajar, não dá para estar tá junto sempre. Então, como é que é isso? Né? Como é que é ficar sem se ver durante oito meses e sem perspectiva? Né? Então, acho que isso fez eu parar para pensar. E acho que muita gente parou para pensar no que é, de fato, importante. Né? É, e eu, eu espero que isso tenha servido para isso. Para as mais diversas reflexões, o que, o que cada um, né, o que cabe para cada um. Mas com certeza eu espero um mundo mais empático, menos corrido. Né? Eu acho que a gente percebeu com a pandemia que algumas coisas que tiveram ritmos diferentes não, não prejudicaram o todo as pessoas poderem trabalhar de casa muitos dias da semana, almoçarem com seus filhos ou com a sua família, não gastarem duas, três horas no trânsito, não mudou a qualidade do trabalho, né? muito pelo contrário. Então, é, eu espero que sim, a gente tenha um, um mundo diferente. Acho que ele já está diferente né? e que ele se sustente
0: nesse sentido. Ela conta como a pandemia impactou o seu trabalho na Childhood Brasil.
1: Essa organização... Foi fundada em 1999... Pela Rainha Silvia da Suécia... Eu brinco que é minha chefe... Mor... É uma pessoa incrível... É... E que... Luta... Né, Para garantir... Que as crianças tenham uma infância feliz... Né? Uma infância segura... A nossa causa é a causa da violência sexual... Quer seja exploração ou abuso... De crianças e adolescentes... E durante a pandemia nossa causa se torna ainda mais necessária, porque a gente sabe que mais de 70% dos casos de abuso acontecem em ambientes conhecidos, né, é, muitas vezes dentro de casa. Então, as crianças em confinamento, muitas vezes com os seus abusadores, não podendo ter na escola, por exemplo, o seu ponto de apoio, né, ou através das redes sociais, muito mais conectadas do que nunca. Né? Então, a gente viu os números das violências uh, no mundo uh, online acontecendo e aumentando de forma exponencialmente. Então, o nosso trabalho, nosso foco foi uh, levar muita informação. A gente lançou três campanhas, porque a gente sabia que a, a imprensa, né, a sociedade, já estava falando de sobrevivência e questões econômicas. Então, como é que a gente não deixava que os assuntos de garantia de direitos de crianças e adolescentes morressem nesse, nesse contexto todo né? e a gente fez um, é, um investimento importante para garantir que o assunto não saísse da pauta. Né? Então lançamos três campanhas, muitas dicas de como manter as crianças é, seguras no ambiente online, muitas dicas de como denunciar, falando sobre a importância da denúncia. Eu acho que esse foi um movimento. A gente trabalhou muito, está trabalhando muito, o time todo trabalhando muito. Então, não teve, no nosso caso, essa coisa de desacelerar, muito pelo contrário. Graças a Deus, a gente manteve todas as parcerias e vai fechar um ano com um resultado, assim de entrega né, de projetos e de, de, de ter podido fazer a diferença bastante positiva. Né? Acho que né, a gente tem que estar muito orgulhoso do que, que deu para fazer. Né? Então, a pandemia veio para intensificar a nossa mensagem e colocar o nosso assunto ainda mais na pauta.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: Respirar muito. Aprendi várias técnicas de respiração e meditação. Respirar no coração, né, a técnica do Heart HeartMath. Heart Math é, com a minha querida amiga Roberta Moreira. Ouvir música, né? Caminhar, essas são as coisas que me ajudam a acalmar num dia ruim. É, muita meditação, muita respiração e muita música.
0: Procurar ajuda é a dica para quem não tá bem.
1: Procura ajuda, a gente não tem que passar por isso sozinho. É, mesmo virtualmente... Se conecta com seus amigos... Procura profissionais... É, se conecta com as pessoas que você confia... Que são importantes para você... Né, é, fala sobre como você está se sentindo... Né. Mais de uma vez eu cheguei para o meu filho... É, e falei que estava tendo um dia difícil... Né, e com ele mesmo de 16 anos a gente às vezes acha que os nossos filhos por serem pequenos tem que acreditar que nós somos super heróis, né? super mães e super pais e às vezes sentar e chorar no colo do filho faz um bem danado né? e falar, olha, também não estou dando conta tá difícil para você, não tá vendo seus amigos também tá difícil para mim tive um dia difícil no escritório, estou precisando de colo né? acho que a gente poder pedir se mostrar mais vulnerável ajuda um monte eu acho que isso também aprendi muito, né? é, nesse, nesse tempo da quarentena que tá tudo bem, né? Se mostrar um pouco vulnerável e que a gente tem pessoas bastante importantes para gente que estão aí para nos ajudar.
0: Faltou tempo para ler livros inteiros, assistir séries, filmes e por aí vai. Mas a vida seguiu com muita música e tá tudo bem.
1: Uh, devo ter uns quatro livros diferentes na minha cabeceira, todos lidos por pedaços. Né? Eu, um eu terminei, que é o Normal People, que agora até virou uma série da HBO. Tô lendo agora Mulheres que Dançam com os Lobos, Rápido e Devagar, do Kahneman. Tô com um livro de Helena Ferrante, acabei de ler A Filha Perdida, e agora tô começando Amiga Genial. Tô com um livro do Dwayne Dyer que chama... The Power of Intention, então um pouco de tudo. Ouvindo muita música, todo tipo de música popular brasileira, muita música clássica, não clássica, é mais piano, assim... É que eu adoro, é, ouvindo rock também, naqueles dias assim, você está precisando de uma energia maior, tem várias playlists que eu estou gostando, bem ecléticas, vou de Queen, a Coldplay, a aba a Mato Grosso, é, e aí vai. É, filmes, bom, assisti... A última série que eu assisti foi uma série francesa chamada Le Bazar de la Charité. É bem bonita. É baseada numa história real. Bem interessante. Não vejo a hora de ser de segunda temporada, que vai sair ano que vem. E um filme francês também chamado Amplez In, com Jean Dujardin, também que eu adorei. Se passa na Índia. É, e por trabalho, né, os últimos que eu vi foram dois documentários, o Dilema das Redes né e Um Crime Entre Nós, do Instituto Liberta e do Instituto Alana, que fala do nosso, da, da, da minha causa hoje. Né. É, mas não tenho assistido muita televisão, tô sem paciência para televisão, na verdade... É, eu acho que essas são as últimas... Tem uma lista aqui, amigas incríveis me, me, me deram várias, várias dicas, mas estou aqui, tenho que correr atrás agora é, para assistir mais coisas. Até aceito dicas, viu?
0: E os planos pós-pandemia, quais são? Um almoço de domingo com
1: a minha família, os meus melhores amigos no campo, desses que começam às 11 horas da manhã, termina meia-noite, que você dá risada, que você é, abraça, beija, é, canta, tá grudado assim, todo mundo no outro. Isso é uma das coisas que eu quero fazer. E a segunda é viajar. Viajar. Viajar pra perto das pessoas que são importantes pra mim. Estou desesperada para fazer isso, amigos, né? meu companheiro, meu filho. Então, assim que eu tiver liberdade para tal, essas são as duas coisas que eu vou fazer.
0: A Roberta mandou um recado sobre escolhas.
1: Espero que todos estejam bem, com saúde, né? é, tentando fazer desse momento da pandemia o melhor que der, né? É, eu falo pro meu filho sempre assim que a gente tem a vida não necessariamente é fácil, mas a gente sempre tem duas escolhas. A gente pode escolher fazer dela ainda mais difícil ou fazer ela um pouco mais fácil, né? Vou até trazer pro concreto, né? Meu filho tava no Chile, não ia voltar para cá agora nesse segundo semestre e aí a gente conseguiu que ele viesse. Na hora de ir embora, ele tava, depois de passar um mês aqui, ele estava triste de estar indo embora, né? É, ele não queria, estava mal tá estava bravo. A gente discutiu até de manhã, eu estava bem triste, porque eu não queria que ele fosse embora desse jeito, né? E aí eu falei para ele, filho, P, você pode olhar para isso de você estar tá indo embora de dois jeitos. Um, que, que bom que você veio para cá. Quando você nem vinha e você passou 30 dias aqui, viu pessoas que são importantes para você, pôde estar com alguns dos seus amigos, não ficou doente, tá todo mundo bem? Ou que saco que eu tenho que ir embora? Eu falei, então escolhe. E aí ele ficou me olhando assim com uma cara, ficou quieto naquela hora, ainda adolescente assim, ainda meio bravo, mas depois de uma hora ele tava sorrindo assim, e saiu e foi embora... Num outro lugar, né? Então eu acho que é isso, eu acho que a gente escolhe muitas vezes, é, nunca, não necessariamente seja. Essas escolhas não, nem sempre são fáceis, mas assim, eu sempre gosto de acreditar que a gente tem que buscar escolher o lado bom das coisas, né? Tudo passa, tudo esse momento que a gente está vivendo não é um momento fácil, para muitas pessoas próximas a mim foram. tiveram momentos muito difíceis, mas ele vai passar, né? Então, nos dias difíceis, cantem, liguem para os amigos, reservem um tempo para fazer o que você mais gosta para você, né? Cuida de você. A gente precisa cuidar da gente, né? Lembrar de cuidar da gente. Então acho que é isso. E curta a minha playlist que é bem diversa, com as músicas, cada uma das músicas que eu recomendo significa alguma coisa para mim. E, e é isso. Um beijo enorme. Tenham, uh, continuo, tenham uma ótima semana né, e, e continuem com saúde
0: Obrigada Roberta pela sua participação aqui no Be My Guest
1: Cláudia, super obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês é, né, contar um pouco do que é importante para mim e um pouco de mim
0: é, se cuidem todos foi ótimo receber você. A playlist da Roberta pode ser acessada no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. O Be My Guest tem edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.